0: você está viajando por outra dimensão, um lugar não apenas da visão e do som, mas também da mente. Uma jornada em uma terra maravilhosa, cujos limites são os da fantasia. Sua próxima parada além da imaginação. A planet more Earth, we come as friends. Although we know your language, our own methods of communication are mental rather than verbal. Hence, the voice you hear me speaking with is totally mechanical. Our intentions are honorable. We desire above all things to help the people of Earth, to establish embassies here, and in the near future to set up reciprocal visits between Earth people and Canemates. Perhaps you watched this initial questioning. Most people on Earth did on television sets, radios, surely universal Olá ouvinte!
1: seja bem-vindo a mais um episódio sobre a série clássica Além da Imaginação. Eu sou Angélica
0: e eu sou o Marcos.
1: Hoje nós iremos falar sobre o episódio número 89 do Geral da Série, episódio número 24 da terceira temporada, To Serve Man Para Servir o Homem. Esse episódio, né Marcos, ele é um episódio considerado um dos maiores episódios da série de televisão, uhum. ele é muito querido, muito recordado, muito satirizado, isso é engraçado até quando você para para pensar os lugares onde ele foi satirizado e é um episódio realmente com plot twist federal, né, eu diria
0: sim, sim, ele tem um plot twist tu... é, a gente já vai falar disso, não, não, não vamos queimar pauta antes, mas inclusive o, o plot twist é uma das principais sustentações desse episódio que faz ele ser lembrado pelos fãs e ficar sempre no top das listas né uhum.
1: e tem uma coisa legal para você que gosta de escutar o podcast é, antes de ter assistido o episódio, eu recomendo muito para você assistir o episódio primeiramente, viu? Inclusive, como tem uma referência direta, né? É, o episódio também dessa segunda temporada da série apresentada pelo Jordan Peele. Até porque, para a gente poder fazer uma crítica e tal, ou comentar, a gente gostaria né, que você tivesse assistido também, que você vai ver os pontos dos quais a gente está ali, né? trazendo os problemas, que vamos colocar assim que é um episódio bem problemático, esse que faz referência a Steve me da série nova.
0: Sim, infelizmente.
1: A direção desse episódio fica por conta do Richard L. Bear, o roteiro é do Rod Selling, baseado num conto do Damon Knight, que é um autor muito famoso de ficção científica. Esse conto, por sinal, ele já era famoso antes de ir para a série de Twilight Zone. Quer dizer que você vai ter ali uma história que já tinha o Certo Sucesso, saiu em revista de ficção científica. Você quer falar um pouquinho sobre o Damon Knight?
0: O Damon Knight, ele era um dos grandes escritores de contos de ficção científica dos Estados Unidos, ali nos anos 50. Ele era um cara que... E ele era um cara muito bem enturmado também. Tanto é que ele formou um grupo chamado The Futurists. Era um grupo de escritores de ficção científica escritores importantes e eles eram muito ativos nessa coisa da divulgação do gênero ficção científica e procuravam é, meios de publicação procuravam dar premiações e eles exerciam também, sobretudo Demon Knight o papel também de críticos o, a ficção científica ela era uma coisa meio marginal dentro do universo da literatura então a crítica de literatura não se interessava muito mas os próprios escritores faziam, nas revistas em que eles publicavam, resenhas críticas das obras uns dos outros para que esse nicho de literatura pudesse ter uma fortuna crítica também, uma exegese crítica. E o Demonite foi muito importante nesse sentido. E, enfim, a obra dele depois é, recebeu diversas republicações em coletâneas que é, compilam os contos dele. E cada vez que ele ganha republicações, a importância dele dentro do gênero só aumenta.
1: Uhum, com certeza, né? E essa é uma história aqui é, onde é interessante falar isso, porque dentro de uma produção, né? A gente já deve ter falado isso em algumas ocasiões, para quem escuta, a gente acompanha, deve recordar. Que certos episódios, eles eram para sair, em uma época não saem. Aí sai, por exemplo, o último episódio de do, do, do um diretor, sai primeiro, por questão de temática, de timing. Esse foi um episódio que ele deu muito problema. Porque o que aconteceu? Ele era para ter saído, na verdade, é, na mesma época, mais ou menos, que cinco personagens em busca de uma saída ou The Jungle. Mas acabou indo mais para frente né, da temporada, porque né, A primeira vez que o, que o Roger Seren assistiu o primeiro corte, né, como, como ficou o episódio, ele não gostou. Aí ele chamou o produtor, o Buck Houghton, falou assim, ó, vamos fazer novas filmagens, é, precisamos melhorar a questão de som. Se você assistir o episódio, você vai reparar que tem muitas é, colagens né, de, de filmes antigos relacionados à ficção científica, é, teve uma questão também do ator né que faz o personagem do Ali. Eles não gostaram da voz dele. Acabou sendo gravado por um, um cara que fez aquele. O gênio daquele. The Man in the Bottle. Não sei se tu lembra, Marcos.
0: Sim. Do, do
1: cara que termina virando nazista, né? Então você tem uma voz ali que também não funcionou. E é um episódio assim que. Ele é muito querido por muitas pessoas, mas tem gente que também não gosta. Não gosta dessa grande colagem de, de imagens, de filmes e tal, que acho que tem pouquíssimo episódio gravado ali. Eu acho um episódio excepcional, vou logo falando. E tem uma outra coisa também interessante que normalmente você tem o Rod Selling falando no começo do episódio, né? E dessa vez você meio que se surpreende. Não é a primeira vez que isso acontece. Aconteceu, no, por exemplo, no The Hitchhiker, né? Você tem os pensamentos, né, do personagem aqui começa com uma pessoa fazendo uma narração em off, que é um personagem que vai contar a história para a gente. É como se fosse o ponto de vista dele, né? que é colocado na história.
0: Exatamente. Tem gente que reclama também dessa questão, se, se precisava dessa narração em off mesmo, é, se uma outra cena é, com, com o personagem do, do Chambers era necessária realmente para a narrativa ou não. Mas a gente vai falar disso quando a gente entrar mesmo, né, na história do episódio e no andamento das coisas, né?
1: Aham, uhum, sim. Não, e foi tanto rolo para gravar esse episódio que chamaram até aquele diretor, o James Sheldon, que é do Long Distance Call e de Sa Good Life, pra poder também dar pitaco, né? Porque o negócio estava uhum. realmente. Né, é um episódio muito. É, eu acho, na minha opinião, que ele é um episódio até bastante audacioso, sabe? Ele quer. Ele usa cenas, por exemplo, do, de um dia em que a terra parou dos filmes dos anos 50, né? Terra contra disco, os discos voadores. Tem efeitos especiais do Rei Harenhausen, gente. Só que ele não tá uhum. acreditado, né? Aqueles efeitos da, da nave, aquela parte rotativa, teve o apoio ali do Rei Harenhausen, fazendo, dando suporte pro pessoal da série. Isso é muito interessante e dá uma uhum. pena de não ter ele nos créditos.
0: Sim. A gente já tinha comentado essas coisas em outras oportunidades sobre os efeitos especiais e alguns objetos, né? De cena. O, a, os, as emissoras de televisão não tinham é, recursos como, como um estúdio de cinema tinha, então elas se associavam aos estúdios de cinema, aliás fazem isso até hoje, né? para que eles ajudassem na produção das séries quando precisava de algum efeito visual, no caso, eles cediam... É, objetos como naves Como vestimentas E também é, partes né, de, de filmes Onde você tinha uma cena com efeitos visuais Uma cena um pouco mais cara Você usava aquela cena de novo o, Um pedaço dela no, 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 no episódio de alguma série Para uhum. cortar custos E tornar aquilo viável né? E o, a imaginação faz isso demais Você tem a nave lá do planeta proibido Que aparece a, a série inteira Praticamente Sim. quando tem alguma nave é ela
1: Costuma utilizar por sinal cenas da nave de ponta-cabeça. Isso. A, nesse episódio ela aparece tanto de ponta-cabeça como de. Como com a portinha aberta, né? Que você vê ali no Third from the Sun, né?
0: O, o Leslie Nielsen, quando ele tava com a, com a família assistindo Além da Imaginação, ele falava, olha, eu tô dentro daquela nave ali, viu? <risos> é,
1: pois é, bom. pois é. Esse foi um episódio realmente muito problemático, mas eu, eu também. Eu, o Celine, né? claro, ele tem a decisão de roteiro, é, vem do série do Buck Houghton. Foi uma sacada genial, né? Ele fez algumas alterações, a gente não fez a sinopse ainda para falar dessas alterações, mas ele fez algumas alterações a, a partir do conto do Demon Knight, mas foram alterações é, curiosas, sabe? A gente vai falar, uhum. lá, tem uma cena dele entrando na, na ONU assim, que você fala, caraca, é muito legal mesmo.
0: Certo. É, é, teve alteração também por conta do, da maquiagem. O William Tuttle é, resolveu criar um visual para os, os alienígenas muito diferente do visual que seria o do conto. E interessante, né, porque eles leram o, o, no conto, os alienígenas têm uma, uma aparência meio humana e meio porco, meio porcina. É. O, ele já tinha criado, o William Tuttle, uma maquiagem uma máscara que era meio parecida com um porco No episódio que a gente, quer é o Eye of the Beholder Sim. E aí o pessoal falou, poxa, ele vai conseguir fazer direitinho isso daí No fim ele fez uma coisa totalmente diferente, né? Usando um, 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 uma cabeça grande, né? Como se o cérebro fosse muito desenvolvido para dar uma ideia de inteligência superior Isso já foi feito, inclusive, naquele filme Guerra Entre Planetas Um filme de 55, de Island Earth Em que os aliens tinham essa cabeçona também, né?
1: é para denotar as... inteligência né e tal eles colocam é poucos pelos colocam aquela área uhum. a maquiagem né tem ao redor dos olhos tem é, é meio escurecido assim como se é, para dar uma aparência de complacência é quase irracional e uma deferência uma tranquilidade então é, foi muito bem sacado questão de maquiagem que o William Iriantão é um gênio
0: né uhum.
1: é um gênio então é claro que o trabalho ficou muito bem feito nesse episódio como mais pra frente também vai ter o trabalho dele em Pesadelo a Fim dos Meus Pés, né? Uhum. Então é, é muito legal. E essas diferenças, quando você fala em alienígenas porcos, né? Porque eles falam que pareciam porcos meio humanoides, né? Se lembra daquele jogo, tem um jogo de videogame que eu não vou lembrar, entendeu? mas que eu jogava no Playstation 1, que o cara, ele matava os alienígenas que eram porcos. Uhum. <risos> então é, é interessante quando você vai pensar nas referências da cultura
0: pop eu lembro da Casa do Fim do Mundo do William Hope Hodgson que também tem aquelas criaturas meio, meio, meio humanas, meio porcos que são os monstros no livro uhum. mas enfim, é que real, se eles tivessem feito isso no audiovisual o problema seria o seguinte você logo ia imaginar que essas criaturas têm, têm alguma má intenção uhum. e você ia lembrar que porcos também comem pessoas, né? sim é, e, enfim, e aí acho que o, o escritor pretendia fazer essa ponte mais pro audiovisual e entregar muito rápido que alguma coisa tava errada e podia entregar o plot twist. Então acho que essa decisão que eles tiveram de fazer um ser com aparência inteligente e, e meio que zen foi acertadíssima.
1: Ai, com toda certeza. É, você quer comentar um pouquinho sobre o elenco? Sobre, por exemplo, o Richard Kell, né? Que era um homem enorme, né? Então ele fez muito papéis de pessoas grandes, gigantes, né?
0: Nas uhum. produções. Ele era um cara de 2,15 metros e 15 de altura e por conta disso ele fazia personagens meio gigantes, meio... e ele era muito solicitado para filmes e séries que tinham é, a temática da fantasia, do, do horror, essas coisas, ele está num episódio do colchaque e os demônios da noite, por exemplo ele, todo mundo, claro lembra dele, principalmente porque ele era o cara de dentes de metal do, de dois filmes da série 007 007 O Espião Que Me Amava e 007 Contra o Foguete da Morte né? os dois com o Roger Moore, então esse personagem dele é, era um personagem que foi, é, foi muito querido, inclusive na época, tanto que ele teve que voltar para mais um filme e, e em vez de ser vilão, passar a se tornar aliado do 007, de tanto que o pessoal gostava desse personagem dele.
1: Era muito famoso mesmo, né? eu lembro do homem com a, com a boca de metal, era uhum. muito interessante.
0: É uma pena que. E o Richard Kell, é, ele também tentou trabalhar atrás das câmeras, ele também escrevia, dirigia. À medida que ele foi ficando um pouco mais velho, é, foi diminuindo muito a oferta de papéis para ele. É uma pena. Ele teve uma carreira que, depois de um certo tempo, ela foi, os, os convites foram minguando, é, ele não tinha mais aquele vigor físico e aquela postura que, intimidante que ajudava também, além da altura dele, mas ele tem alguns papéis assim, absolutamente inesquecíveis. Um deles é justamente como o extraterrestre desse episódio, né, do, de Além da Imaginação. Falando rapidinho do, do... A gente já falou do diretor do Richard L. Bear, né? É, ele é um cara que começou nos anos 40 e 50 fazendo é, aquela, aquela série de curtas de humor com o humorista Jorge O'Hanlon, falamos disso. Ele era um cara também muito ligado ao faroeste na televisão. Ele dirigiu muitos episódios, por exemplo, da série Cheyenne com Clint Walker. Ele também dirigiu sitcom. Era um cara que ele era meio que pau para toda obra. Né? Sim. Seguindo aqui, com, com, falando rapidinho do elenco, nós temos o Lloyd Brochner. Ele, se alguém vai lembrar dele por algum motivo, com certeza é porque ele era aquele sujeito é, intragável que era o Cecil Colby, do Dinastia, aquele, aquele né, estroina, <risos> e ele se juntava com a outra mau caráter da pior espécie possível, que era a Alexis, que era a personagem da Joan Collins, eles faziam a dupla do mal é, em Dinastia.
1: Eu tenho uma lembrança meio remota. Eu acho que eu cheguei a assistir de não assistir. Acho que passou aqui no Brasil, viu?
0: Uhum. Quem assistia a série né, vai lembrar com certeza. Ele também fazia a voz do, do prefeito né, no, na, no, na série do Batman, na série animada. E ele é um cara que, falando assim rapidinho para gente não se... Ele fazia também, uma, junto, junto com o Rod Tiller, uma série chamada Hong Kong. Uma série também que fez um certo sucesso e tudo mais. Mas ele era um cara que ele tinha uma voz fantástica, ele começou no rádio ele fazia programas de rádio e ele também fazia, por exemplo voz de atores que, a, cuja, que apareceu na tela mas não tinham uma boa voz hum, então legal. Ele, ele dublava também atores que, cuja voz não era muito boa e isso rendeu para ele muitos papéis onde ele tinha essa coisa de usar não é à toa que nesse episódio não tem uma, uma narração de, de, de fundo à toa, o Rod Selling Conhecendo a carreira do, de, do Lloyd Bruchner, de Como locutor e, e o quanto as pessoas apreciavam A voz dele, resolveu incluir nesse episódio Uma narração justamente por causa Do talento dele para isso, do Lloyd Brorner A gente tem também Outra personagem importante É a Susan Cummings Que nesse episódio é, De Além da Imaginação Ela faz a outra moça cientista ali Que trabalha ali no, no departamento de linguística A Petty. Ela tem uma das frases mais famosas da série e da história da televisão americana, né? que eu não vou dizer qual é a, a fala agora para não estragar e tudo, mas ela era uma, uma atriz de origem alemã e ela trabalhou muito na televisão, principalmente em séries de faroeste.
1: Ah, interessante O personagem dela aparece pouco, mas é muito importante né, na história Sim O interessante é saber que na produção para rádio né, Que todos os episódios tem um drama de rádio né, Tem até para comprar isso daí Você tem, é, a, a gente falou de voz né, do Richard Kiel Que acabou sendo redoblado. Mas o lance que para rádio utilizaram uma voz muito profunda com, com muita reverberação E diz que é muito mais assustadora a voz pro drama da rádio Inclusive a, a voz na nave né, Que vai ter essa voz falando com o personagem Também é uma voz feminina né? Então você tem umas diferenças Assim no drama da rádio Se por acaso eu encontrar então me deixa um caquinho aqui para
0: vocês uhum, Eu tô curioso de, de escutar Ladies and gentlemen of Earth We greet you in peace and friendship We come from a planet Beyond your solar system And well beyond your galaxy um planeta muito mais desenvolvido do que Why are Por que você está aqui? Para estabelecer... O que é esse livro? uma foto dele. Esse é o título. não consigo ver. Ele está movendo as Ele não tem não Para estabelecer aqui, e no futuro, para estabelecer visitas entre
1: Certo, e aí, vamos lá para a sinopse para poder comentar? Hoje sou eu que faço a sinopse então vou tentar fazer uma sinopse é, breve, né? eu tentar porque eu nunca consigo, né? <risos> para que a gente possa comentar nossas impressões. Então nós vamos ter ali no começo do episódio o personagem Michael Chambers, que está trancado sozinho em uma sala. Tem uma voz dele oferecendo a ele uma refeição, que é entregue para uma, uma pequena abertura na parede, ele recusa né? e começa em off então ele contar o que, que aconteceu. Aí você vai ter um cenário que vai mudar para vários meses antes, onde ali na Terra vai se descobrir a invasão dos né? que é uma raça de alienígenas de dois metros, mais de dois metros de altura, que eles pousam na Terra. Enquanto isso, o planeta está sendo assolado por várias crises internacionais. Aí o secretário-geral vai se reunir né, com os outros líderes, anuncia o povo dos alienígenas e acaba que durante essa reunião essa entrevista coletiva, um dos alienígenas vai chegar para poder falar com os representantes né, do de vários países, né, tem o cara da América Latina, tem o cara da França, o cara da União Soviética que é um cara mais, um cara de bravo, né, então você vai ter ali as personalidades meio que caracterizando os países, né, tem um momento que inclusive alguém fala lá, eu acho que é o, o secretário-geral, fala que no Rio de Janeiro né ele até fala né no Rio de Janeiro aí esse alienígena enorme vai se apresentar numa cena muito legal interessante os caras estão todos olhando para cima assim né e ele se comunica sem mover os lábios né você vai ter ele olhando para as pessoas com aquele olhar impassível e informando que na verdade ele veio em paz que ele quer ajudar a, a terra acabar com a fome criar uma espécie de campo de força. Onde o, os países em suas fronteiras se sentissem resguardados, não precisassem ter medo uns dos outros. E, no final de contas, fica todo mundo admirado. O, o representante da União Soviética pergunta o motivo, fala por que, que você quer ajudar, né? E tal. Ele fala assim, porque nós ajudamos vários planetas, né? E, gente, se tem uma coisa que esse episódio é divertido, é quando tu sabe o desfecho. Sei que isso daí todo mundo fala que estraga, né? Eu tô até me prolongando aqui. Mas quando você sabe o que vai acontecer, começa a ficar tudo muito divertido. Eu, pelo menos aqui, eu estava me divertindo bastante. Pelo menos quando ele responde assim, ah, nós já fomos em vários planetas, já ajudamos em vários planetas, né? Pois é. Aí o caso é que eles estavam muito cautelosos, com muito medo, porém vão passar ali o, o, o Kanamite por um polígrafo, não é isso? Né? E, e mesmo ele explicando que o, que o corpo dele é diferente de um corpo de um ser humano comum, ele vai responder as perguntas aí aparentemente quando ele está mentindo a agulhinha fica muito né sei lá se mexe muito e quando ele está mais falando a verdade a agulhinha fica ali mexendo-se pouquíssimo então se conclui que na verdade eles querem realmente ajudar as pessoas até tem um momento ali que ele fala assim que ele tem uma espécie de de produto né? um fertilizante isso de nitrato que vai acabar com a fome no mundo que vai transformar os campos secos em campos muito férteis. Fala, gente, é engraçado, vocês desculpem, mas ele fala que na Argentina. <risos> fala assim, que na Argentina Você vai resolver a questão da Argentina, né? E tal, que eu saiba. Não lembro da Argentina, senão uma terra árida, né? Mas deixa pra lá.
0: Nem eu. Na Argentina tem comida a pampas.
1: Tem, né? É as pampas, né? A, a pampas, né? É uma brincadeira, né? Com a fronteira. Mas assim, no caso é que eles acabam cautelosos no começo, porém vão ficando muito à vontade quando veem que, na verdade, eles, eles querem só ajudar os humanos. Os Kalamites inclusive, eles vendem assim, o planeta deles como uma espécie de paraíso. Né? E eles falam assim, olha, vocês podem visitar, vocês têm direito de visitar, e nós queremos partilhar do nosso paraíso com vocês, né? e vão começar a ter longas e longas listas, é de seres humanos querendo visitar o planeta dos Karnamites. E eu deixo aqui, né, pra gente poder depois falar sobre a conclusão e tal. O que, que você achou, Marcos, desse episódio e alguns pontos que tu tenha se chamado a atenção?
0: É, na verdade tem tanta coisa para comentar que eu não sei nem direito por onde começar, mas vou tentar começar pelo... Primeiro que esse episódio ele tem uma semelhança muito grande é, um ano depois, mais ou menos, iria ser é, começar a ser veiculada a série A Quinta Dimensão, The alter Limits. E ela tem muitos episódios em que você tem alienígenas entrando em contato com os humanos. Normalmente são hostis ou eles têm planos de dominação malignos, assim, incríveis. É um produto muito da Guerra Fria, claro, né? Esse medo ali do, 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 estra do estrangeiro, né? E esse, esse episódio do, de, de Além da Imaginação Ele tem muito dessa coisa da, da ficção científica dos anos 50 Tanto é que ela, ele se utiliza inclusive de filmes, né, de trechos de filmes Para os efeitos uhum. especiais Ele tem todo esse sabor das histórias de ficção científica do, da, do, da época dos anos 50 Ele é uma grande homenagem a isso Inclusive o Demon Knight ele é um escritor justamente dessa, dessa fase dos anos 50 da ficção nos Estados Sim. Unidos, então a primeira coisa é que ele é dele, quem gosta do gênero quem gosta do cinema de ficção científica da época dos anos 50, não tem como não gostar desse episódio, ele é muito interessante ele é muito divertido, ele tem uma ironia ali muito fina porque você o ser humano tem essa a, essa coisa dessa de, arrogância de achar que ele vai colonizar o, o espaço né ele é o é. conquistador e tudo ele não ele é... e ele é, o ser humano está acostumado, por exemplo, é, a se ver como superior. Então eles, eles parece que eles não ele, ele, ele aceita muito fácil. Tem alguma desconfiança, mas eles aceitam muito fácil essa reverência e essa vontade dos extraterrestres de ajudá-lo de graça, né? Uhum. E, como se o ser humano não fosse é, violento, é, destruidor e como se o ser humano merecesse isso, né? Enfim, é. e é, é muito curioso, visualmente falando, essa coisa que eles é, de terem usado o ator, o Richard Kiel, a maquiagem como foi feita, e essa coisa dele não falar, dele usar telepatia para se comunicar com as pessoas e manter aquele, aquele semblante todo é, impávido, tranquilo. E essa coisa do, do, do início do, do, do episódio, em que, através da narração e do, e, da, e, do, e do estado de nervos em que o personagem do Michael Chambers está, a gente sabe desde o início que tem alguma coisa de errado, a gente só não sabe o que exatamente. Sim. Então, vai, vai gerando toda essa ansiedade, essa antecipação, e o episódio segura isso muito bem. E embora ele, ele, ele tenha sido muito é, picotada a montagem dele por conta da necessidade de, de refazê-lo, porque a, a primeiro corte o, o produtor e o Rodcellin não gostaram, ainda assim, ele é conduzido de maneira interessante, prende atenção, tem bastante humor e tem realmente um plot twist muito, muito bacana e muito divertido. E que depois vai ser usado isso e, e parodiado a exaustão, né? No, nas é. décadas seguintes.
1: Sim. E essa questão até do livro, né, porque eu acabei omitindo isso da, da minha sinopse, tem essa coisa dele estar tá o tempo todo com o livro na mão, enquanto ele está lá nessa nesse esse congresso ali da ONU, né, e tal. Então ele deixa o livro para trás. É, é uma coisa que é bem diferente no conto original, porque, na verdade, tem esse personagem, né, que é o, o Michael Chambers, né, que ele tem a Pet, que é a ajudante dele, eles são linguistas, acho que mais do que linguistas, eles fazem, eles são pessoas que fazem a análise de criptografia, né, então é, é por exemplo, pessoas que fazem é, é, análise em época de guerra, né, e tal, de como é que dá para você ver o que o pessoal tá se comunicando. Só que isso fica um pouco improvável dentro da história, se você pensasse assim, friamente porque é uma língua que os caramitos falam, é uma coisa que não, não tem uma pedra de roseta, por exemplo, para você poder é fazer uma análise de quais são as vogais né? como é que eles chegaram nesse ponto, uhum. e no livro tem um outro cara que é um alienígena junto com o personagem que a história é narrada toda pelo ponto de vista de um secretário da ONU e ele tem, já é uma história que se passa no futuro, né? onde você tem uma pessoa de outro planeta né? é uma coisa tão incomum uhum. e tem esse personagem que é um alienígena então ele está junto com esse secretário da ONU, que eles estão tentando fazer a tradução, ele rouba o livro, na verdade, do Carla Mitchell, ele não é uma coisa que ele esquece para trás. Por que, que você fica se perguntando na história por que, que ele esqueceria um livro? Na verdade, dado a importância que você vai ver no final, do que, que significa, né inclusive, o título do livro, o que está que contido. Então você é, tem essa diferença, não, não é uma crítica apenas para apontar, né? O lance do livro e o personagem do, do Michael Chambers, que é tudo meio assim, é, é meio para ter esse plot twist mesmo, porque você vai ter... Eles, no começo, falando assim, que é isso que, na verdade, é o mais importante na história que vai fazer mudar a opinião das pessoas. Não é somente o, o polígrafo, ou eles falarem, ou eles provarem que eles têm um, um fertilizante tão bom que pode fazer com que qualquer terra produza, ou então uma fonte de energia quase que inesgotável e barata. É, vai ser, no caso, o título do livro que é que eles vão traduzir que é to serve me que é para servir o homem então eles pensam assim pô para servir o homem caramba eles estão aqui para nos servir uhum. né você pensa assim caramba então vamos né são, são super gente fina vamos vamos fazer tudo que essa galera sugerir vamos visitar o planeta deles sem medo então e isso daí também uma outra crítica também de pessoas na verdade é que são críticos mesmo de ficção científica que falam essa palavra a palavra servir ela também ela não tem o mesmo é, é, significado em todas as línguas, entendeu? É, o mundo é, é gigante, né? Essa palavra servir, né? Ela não serviria, né? O significado que fica tanto quanto dúbio, né? É, e é utilizado na história. Você se estou me fazendo entender, entendeu o que eu tô falando?
0: Sim, entendi. É o roteiro, como você mesma falou, e tá muito correto. Ele faz uma certa confusão com essa coisa de eu decodificar uma língua e eu decodificar uma criptografia. Quem desvenda a criptografia é matemático, porque, na verdade, é... criptografia não é uma língua. Ela é um sistema que está encobrindo uma língua, e... só que ela segue alguma regra matemática que você não sabe para que a pessoa que, que vai é... receber a mensagem criptografada possa ler a mensagem, né? E isso. já língua é outra coisa. Língua é um outro sistema diferente de uma criptografia que você precisaria de um linguista, né? E isso pra como poder... naquele
1: filme, né? Aquele filme que a gente assistiu, que é um filme muito bonito do, do Denis Villeneuve, né? Aquele é, The Arrival, né? Uhum. Então tem uma coisa, tem um linguista, e até mesmo um linguista, é, você fica pensando é, como ele poderia se basear, né ou talvez conseguisse, o filme prova que sim, né? O The Arrival compreender uma língua que não é humana, uhum. entendeu? Porque nossa língua, olha, eu não sou uma professora de português, nada, mas a nossa língua, muito da nossa língua, várias línguas de vários países, se baseiam, às vezes, no latim, entendeu? Então você consegue, pela origem da linguagem, você ir atrás, né? De, uhum. de, de, do, da origem de certas palavras, de você conseguir fazer... Não é à toa que a gente compreende, né? mesmo se confundindo, que não é que essa língua seja fácil de compreender por exemplo, o espanhol, o castelhano, né, a gente já assistiu, né, mesmo nós uhum. dois, alguns filmes em castelhano, né, com legendas em castelhano, então é, é outra coisa, é uma língua que não é da terra, né, com, com, é como você querer entender o, o cirílico, né,
0: é uhum. impossível,
1: né, é complicado,
0: mas é que eu acho que o público na época também estava mais familiarizado com essa coisa do, 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 até pela proximidade da, da, da época da, da segunda guerra e tudo mais, e, e dessa coisa da, das trocas de mensagens entre espiões das superpotências enfim, o público estava mais familiarizado com essa coisa da, do uso da criptografia então é talvez por, por conta disso, mas enfim é, há uma série de facilitações que são feitas, né, pra que a história chegue onde ela precisa chegar né? mas ao mesmo tempo você é, imagina também essa coisa nos anos 50 era aquela coisa, tinha uma tensão no ar o um medo da, da guerra nuclear uma série de coisas que talvez, que eu chegar a uma extraterrestre e falar, poxa, nós vamos trazer a paz a gente, você, você vai poder viajar para conhecer outro lugar, enfim você tinha essa coisa que na, nos anos 50 você não podia ir para metade do, 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 do mundo quem era do, é. do ocidente, não podia viajar facilmente para o oriente, para todos os locais e vice-versa, então essa coisa de você poder viajar livremente para outro planeta, conhecer outra civilização era muito tentador e as pessoas embarcaram nesse, nessa aventura sem saber onde estavam se metendo uma né? época
1: muito workaholic, né? eu, muito... eu lembro da, da cena das pessoas na fila para nave espacial, elas conversando e são conversas engraçadas. Por sinal aparece a, a esposa do Richard Alibero, o diretor, uma das mulheres na fila também, só que ela também não é acreditada. Uhum. Então você tem ali as pessoas falando, ai, ah, quando a gente chegar lá, é, são férias direto. Você pode fazer o que você quiser, porque já tá correndo ali a Rádio Peão, né? De boca em boca, então, pô, você pode ficar o tempo todo, sei lá, de sunga ou tomar, não sei o que, uma pina colada, isso é só eu que estou sugerindo, né? Mas fica esse papo furado, porque cada um tá um vai contando para o outro e vai aumentando, que, na verdade, o planeta ali do, dos Canamais é o paraíso, é o paraíso, é o nave direto para o paraíso. E, cara, a gente tem que falar logo desse plot twist, porque, inclusive, libera a gente de comentar algumas coisas que são divertidas. Você gostaria, de Fazer as
0: honras? Sim, o livro que o Kanamita, canamite né, estava levando, que tem o título de To Serve Man, na verdade é um livro de receitas, porque eles querem os humanos como <risos> lanche.
1: <risos> que terrível isso.
0: Ou talvez até como almoço e jantar também, não sei se é só lanche, né?
1: Pois é, pois é. Não, e enquanto as pessoas estão conversando ali na fila, elas passam por uma balança e tem um canamite ali que ele tá felizão, vendo as pessoas passando, assim, a pessoa gordinha e tal, e todo mundo entrando. E, e, e detalhe, porque a, a gente já vai ter esse recorte quando é, as pessoas já estão entrando na nave, já meses depois meses depois que eles apareceram. Não é uma coisa rápida, eles já estão ajudando vários países. Entre as fronteiras já tem os campos de força. Então, eles não enxergam isso de maneira onde eles é, sintam receio. Até porque ele, a, os seres humanos ali estão pensando que os alienígenas estão ali para servir, né? Estão para nos ajudar. E é meses e meses depois. Esse cara, esse personagem, o Michael Chambers, ele está conversando ali com a Pet. Ele, inclusive, faz uma reflexão. Fala, tanta gente já foi para o planeta dos canamites ou canamites, não sei... E, porra, ninguém volta, né? O negócio é tão bom que ninguém volta, né? <risos> e ele pergunta, quando ele tá conversando com a Pet, fala assim, pô, e aí, você vai pro planeta? Aí ela fala, ah, já tô na lista. E aí ele, ah, eu também. Ou ele fala, até fala, a minha, acho que até antes da sua, né? E ela fala, ah, eu, ninguém tá querendo mais traduzir esse livro, nem nada, perderam totalmente o interesse, mas eu vou continuar a traduzir. E tem aquele corte do tempo e o, e o Michael já tá na fila, inclusive, né? E ela continua a tradução. E aí que vem aquela cena, que é uma cena inacreditável, né? Dela correndo feito louca, aparecendo lá na fila, já perto da hora dele subir, de ele entrar na nave. Seguram ela e ela grita assim, para servir um homem é um livro de receitas!
0: <risos> e ele
1: começa, o arregala, o homem fica desesperado, os canamites seguram ele assim e tá? tal, coloca ele para dentro da nave e tá armada, lá é é? negócio e confusão, entendeu? Porque já era, né? Aí você já vai ter, na verdade, o final é o Chambers que tá a bordo, né? De novo, estão oferecendo uma refeição pra ele, e ele joga no chão, só que aí entra um canamite ali, pega a comida do chão e fala assim, ó, pra ele, Ô, não queremos que você perca peso, hein? Aí ele, <risos> aí ele fica ali assim, pensando, ele, ele tem o negócio da quebra, né? Porque ele olha pra câmera e fala assim, né? É, e você? Você ainda está na terra ou está na nave comigo? Realmente não faz muita diferença, porque mais cedo ou mais tarde estaremos no menu, todos nós. E aí, começa a comer a comida e termina desse jeito, né? Uhum. É, desse jeito meio desesperançoso, para dizer o mínimo, né? Mas esse episódio, gente, você sabendo... É, é o tipo de spoiler que, na minha opinião, tá? Você ganha mais sabendo do spoiler do que qualquer outra coisa. As coisas que os alienistas falam. O humor disso, deles falaram que já passaram por um monte de planetas, entendeu? Que eles estão ajudando todo mundo. Eles querem que todo mundo coma muito bem, porque, na verdade, eles querem que todo mundo fique gordinho. Para poder entrar na nave, entendeu? É meio João e Maria, né? Você vai é, é, comer, comer, para poder entrar pro forno.
0: Uhum. Eles estão alimentando o povo da Terra, né? Com aquele com aquela substância que eles, que eles forneceram... que aumenta muito a produtividade do solo... vai a humanidade comer até dizer chega, vai ficar todo mundo de gordinho... e durante a viagem você, eles ainda te alimentam também com a comida reforçada... que é para você chegar lá é, com bastante carne, bastante gordurinha... que quando você vai fazer o churrasco ajuda né, a ficar a carne mais tenra... e o, vão, vão papar a humanidade assim...
1: Ai, gente, né? E
0: detalhe, tem o campo de força nas cidades que você não pode fugir, né? Eles fizeram tudo, eles planejaram tudo direitinho, ganharam a confiança, engordaram o pessoal, prenderam o pessoal com os campos de força, porque agora que as pessoas ficarem sabendo, talvez, que vão ser virar alimento, não dá para não tem mais como resistir, porque os exércitos também foram desmobilizados, né? É, porque na
1: verdade não tá tendo mais preocupação, de invasão entre as fronteiras e tal, então não tem mais guerra e realmente essa questão dos campos de força era para acender um alerta, porque na verdade o mesmo campo de força que tá te, te protegendo, ele tá te prendendo, né, uhum. então você tá preso. É, é, um, é um episódio muito legal esse daí, tudo que envolve ele, né, maquiagem, é legal, esses recortes todos eu acho divertido, quando eu vejo isso nos filmes antigos eu gosto, de aparecer recorte de jornal, pedaço de filme. Então fica uma coisa assim dinâmica, né? Na verdade. Talvez o série tenha acertado em ter tomado essas decisões uhum. de querer um episódio com. Porque é uma coisa mais. A série ela trabalha muito com personagens, né? A questão do personagem. É uma análise de, de, de microcosmos, né? Vamos colocar assim, né? Só que aí não, aí você tá falando do planeta, né? Do planeta Terra, né? Vai ter isso, por exemplo, em Night Gallery. Eu nunca vou esquecer aquele episódio do moleque que previa terremotos. Acho que é esse que eu o título. Nossa, que é um episódio que é uma porrada no coração, né?
0: O uhum. moleque,
1: ele fica falando assim para as pessoas é, o que, que vai acontecer. E ele se torna uma coisa famosa na televisão. Só que o moleque, ele sabe realmente tudo que vai acontecer. Inclusive o pior, né? Então vai ter aquelas cenas. Mesma coisa também de, de estradas cheias de carros do mundo, pegando fogo, pegando fogo assim naquele mundo ardente né, febril então é, é, é interessante, eu gosto muito do, do episódio, né e eu queria perguntar pra você, porque nós assistimos fizemos questão olha só que a gente prometeu de fazer um podcast sobre essa segunda temporada da série do Jordan Peele só que esse episódio aqui, que na verdade não é um, uma sequência de To Serve Man que na verdade é o último episódio da segunda temporada, o décimo, né que é You Might Also Like. Né? Que esse, na verdade, é um. Eu acho que está mais para uma homenagem, na verdade, do que uma sequência. Apesar que dá para você né? levar em consideração o que acontece aqui e tentar colocar junto. Não sei, não sei o que, que tu acha. A gente conta um pouquinho? Pode ser. Você vai ter ali a Gretchen Wall, que ela interpreta a Janet Warren. É que ela é uma dona de casa muito rica, tem o quê? dois filhos, estão todos lindos numa foto, uma casa maravilhosa, e ela vive sofrendo uns apagões, né? Que ela ouve uns sons estranhos e acorda na cama dela, totalmente vestida de tênis, por exemplo, ela está muito sozinha, né? E nessa realidade que eles vivem, tem um negócio das pessoas ficarem sonhando com, com, com sonhos que parecem, na verdade, propagandas. Parecem até propagandas da Apple, né? Esse episódio tem uma coisa meio de Black Mirror, eu achei, né? Sem ser tão interessante quanto Black Mirror, né? E que isso é uma crítica, porque eu gosto dos episódios, até acho que a série deu uma caída na última temporada, mas eu... o interessante é que Black Mirror é inspirado em Detroit Zone, né? Visivelmente inspirado. Mas tem esse lance das pessoas, é, cada família, querer ter um ovo, né? Todos têm o seu momento de relaxamento... É uma cultura onde tem uma coisa desenvolvida, moderna. Mas desse lance de cada família tem que receber esse tal ovo. Né? Então todas as mulheres, no caso, ficam ansiosas de receber esse ovo aí. No caso da Janet, ela começa a desconfiar de tudo isso, fica angustiada com a situação. Ela até chama uma vizinha, que ela fica o tempo todo de maneira muito né, boba, desnecessária, falando da casa dela, o que ela tem, o que ela não tem. Rola uma certa inveja e ela fala para a vizinha, fala, você vai querer ter esse tal de ovo? Né? Que ovo que é esse? Né? Você vai querer? Porque eu não quero, eu vou ligar para eles cancelar. Inclusive ela tenta cancelar, tem uma parada meio de telemarketing, né? Ele quer falar e conversar com uma questão de consumismo, telemarketing, na verdade, de uma necessidade que a pessoa acha que tem. Só que ninguém sabe, o grande platuíche dessa história aqui do, do Ardampio é que, na verdade... Ela vai descobrir né? o que que é esse ovo. Vão aparecer os alienígenas novamente. É como se eles continuassem estudando a humanidade. né? Eu não vou contar o desfecho. Porque independente do episódio ser bom ou não. Acho que a pessoa merece assistir. né? E tal. Mas eu não acho um bom episódio. Já vou dizendo logo. Eu acho um episódio confuso. Parece um episódio onde as pessoas estão se divertindo muito fazendo o episódio. Né? Mas eu fico com a impressão que eles estão se divertindo. O espectador não. Ele referencia o to Serve Man, só que ele quer colocar uma questão de consumismo, né, dentro da, dessa equação que as pessoas sonham, né, com propagandas onde é importante ter esse ovo. Para fechamento de episódio, quando eu penso assim, no fechamento da primeira temporada, que é o The Blurry Man, eu que é um episódio que emociona, é um episódio que faz uma referência a, a episódios importantes da série, e eu penso nesse que é o fechamento da segunda temporada, aí eu sinceramente eu já vejo é, que realmente foi um problema essa segunda temporada, hum. não colocando todos os episódios no mesmo balão. Eu acho que tem episódios bons, outros não são tão legais, mas esse daí para fechamento ele é bem problemático mesmo, na verdade. O
0: que, que tu achou? E, esse episódio para fechamento de temporada é para o pessoal cancelar a série mesmo, viu? Cancelaram, né?
1: E cancelaram, uma pena, né?
0: Porque... Nada nesse episódio funciona bem, é, não querendo me estender não, muito. As
1: atuações gente... até funcionam, eu gosto das atrizes, até a vizinha dela, é, que você não assistiu, mas tem uma série muito legal da Netflix, chama Russian Doll, sabe, com, a, com a atriz do Orange is New Black, e ela aparece nesse episódio, ela que é a vizinha. A vizinha intrometida Que quer o tempo todo ver o que a mulher tem de bom O que a mulher tem de ruim
0: Uma pena, essas atrizes elas são meio desperdiçadas né? Nesse episódio Ele tem uma coisa que é, O ritmo dele é problemático Você tem dificuldade Em se inserir Naquele mundo Se imergir naquele mundo naquela realidade Se você assistiu o episódio da série original Fica mais fácil Porque você já meio que sabe o que, que o que está acontecendo ali então você, você consegue é, se orientar mais facilmente o público que não tenha assistido o episódio da série original vai ficar meio perdido durante boa parte desse episódio aí da série do Jordan Peele e quando vem a conclusão e o plot twist a gente e a gente fica sabendo o que realmente o que que está acontecendo e o que que é esse ovo e por que, que as pessoas têm essa necessidade dele e não sabem bem por quê? E quando tem essa coisa de aparecer finalmente os alienígenas, fica tudo meio difícil de se encaixar ali. É uma pena, né? Porque até uhum. que eu, eu achei que até a ideia era muito boa da releitura que eles fizeram. Ela apenas, na hora da execução, alguma coisa não, não, não bateu.
1: É. Né? E é triste porque, na minha opinião, essa série e tudo que o Jordan Peele faz são, são coisas maravilhosas, tudo muito bem filmado, sabe? Você pode falar um monte de coisa, por exemplo, desse episódio, mas você não vai falar você não vai falar mal da atuação, porque elas estão ótimas, né? Você pode reclamar do roteiro, só que é confuso, que ele queria fazer um The Twilight Zone Black Mirror, mas não rolou. Mas tudo uhum. que envolve é muito bem feito, entendeu? Então dá uma pena. Você fala, putz meu, né? Podia estar tá rolando, talvez, aí um projeto pra terceira temporada e as coisas darem certo, né? Eu fico com uma, um pouco de impressão que parece uma certa influência de produção, sabe, de, de gente enchendo o saco ali que queria isso, queria aquilo. Eu tenho que me informar mais, mas eu fico com essa impressão de que o Jordan Peele não teve muita muita autonomia nessa segunda temporada. Mas, né? E, e falando rapidinho aqui também das referências que de Servant teve na cultura pop foram muitas, muitas mesmo, de verdade. Mas eu acho que uma das mais engraçadas é tem aquele então, no Corra que a Polícia Vem aí, dois e meio, né, que é um filme, uma comédia bem escrachada, divertida, tem um momento que tem um personagem chamado Terence Baggett, e ele tá segurando um livro é, escrito assim, é To Serve a Man, para servir o homem. E o engraçado é que ele é interpretado pelo Lloyd Bockner, que você falou, né, que ele é que tá fazendo o personagem e gritando, é um livro de receitas, é um livro de receitas. Então, aparece no Corra que a Polícia Vem aí, dois e meio... Tem uma referência também no filme Madagascar, porque na hora que o Alex, o Leão, está com um dos lêmures é, é, conversando, o Lemuri vai mostra um livro intitulado Para Servir o Lemore e proclama <risos> É um livro de receita Então é cheio de referências, tem nos Simpsons também, então é, você vê esses episódios famosíssimos de animação da Imaginação, eles acabam virando né, referências para a cultura pop E eu acho muito interessante saber que nesse caso específico Gera um conto famoso, né? Isso é bem legal, né? Já um conto, que às vezes o conto fica muito mais famoso porque apareceu no episódio da série. Nesse caso, não, já era um conto famoso, né? Então,
0: Sim. muito legal. É, não tem como como uma história como essa a não ser depois referenciada e parodiada porque é muito divertido, como a gente estava mesmo comentando, né? É uma daquelas coisas, assim, que é uma ideia tão boa, que independente, até o episódio é muito bem feito, O episódio é muito bem conduzido. O tom funciona, as atuações, tudo, tudo tem o padrão de qualidade que a gente está acostumado e além da imaginação, né? Do Rod e tal. Mas a ideia é tão boa <risos> que ela chega a ser a, até a transcender o episódio em si, né? É, Enfim.
1: é verdade, é tão famoso que em todas as coletâneas de, de artes, assim para série que o pessoal desenha. Sempre tem esse alien em cabeção. E aquela pergunta que a gente sempre faz: e aí, ponto alto e ponto baixo, na tua opinião, Marcos?
0: Para mim, o ponto alto com certeza é o plot, é o plot twist, né? Que esse episódio tem. É esse final aí, essa fama, icônica frase é um livro de receitas, né? E ponto baixo tem essa coisa do, do, das remontagens que o episódio precisou ter e a gente acaba percebendo é, uma outra quebra de ritmo. E que você teve. É, depois introduziram cena aqui, cena ali, para melhorar a narrativa. Mas eu acho que, se, se isso, é, é um, de certa maneira, é um problema, também não, não prejudicou o, o prazer que o episódio gera. Né?
1: É, ah, legal. Olha, para mim foi um bom episódio. Eu não, não colocaria nenhum ponto baixo, na verdade. Talvez a cena a um pouquinho mais. Não é um ponto baixo, mas é meio bobinha. Esse negócio do polígrafo, né? Porque. Se a, a biologia do Alien não é igual ao do ser humano, não poderia funcionar do mesmo jeito, a mão ficar suada, né? Uhum. O, o mesmo os mesmos pontos ali na cabeça. Então. Então, na verdade, não é uma coisa que estrague nem nada, é um episódio bem divertido. Quando você assiste a primeira vez sem saber de nada, então você se diverte, mas na segunda vez, quando você tá sabendo, aí vira uma coisa muito engraçada, então daria uma nota altíssima, com certeza, to Save Man. E aí, Marcos, você separou alguma coisa pra poder recomendar de filme, livro, série, no finalzinho?
0: Olha, dessa vez eu não quero saber, eu vou fazer três recomendações, sinto muito. Opa! Primeira coisa, a gente tinha falado que o personagem de, desse episódio, o, 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 o ator que faz o Alienígena, também trabalhou no filme é, 007, O Espião Que Me Amava. Primeira recomendação minha é que esse filme é sensacional. Pra mim, é o melhor filme da, 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 da franquia. Quem puder é, não deixe de ver que vai se divertir demais outra coisa um outro filme que foi influenciado por esse episódio é um filme do Peter Jackson muito antes dele pensar em fazer O Senhor dos Anéis ele era um diretor de filmes de baixíssimo orçamento e de gosto altíssimamente duvidoso e também de muito divertidos e ele tem um filme chamado Bad Taste de 87 que no Brasil recebeu o nome de Trash Náusea Total título muito bem colocado, e basicamente ele fala de desaparecimentos que estão acontecendo no, no, numa cidade, numa pequena cidade, e esses desaparecimentos são, são é, causados porque a Terra, né, aquela região, tem a presença de alienígenas que estão desaparecendo com as pessoas e substituindo essas pessoas. Os desaparecidos estão sendo enviados para virar hambúrguer porque esses alienígenas, eles têm uma rede intergaláctica de fast food <risos> né? e um grupo de jovens vai precisar desvendar esse mistério e enfrentar esses monstros sanguinários e comedores de carne humana tudo com é, efeitos especiais e efeitos de maquiagem que custaram no máximo 1,99 e ainda teve um centavo de troco
1: ah, muito famoso, né? Peter Jackson é um dos casos, assim, mais é, curiosos do, do cara que fazia um trash zoadíssimo, né? Mas divertido e foi parar, né? Na parte mais, onde tem mais dinheiro, né? De Hollywood, né? Fazendo mega produções, Isso. né? Então...
0: Mas o Peter Jackson você não pode dar dinheiro pra ele, tem que, tem que dar pouco dinheiro. Se der muito, ele faz um filme que, bom, enfim... Não vou... <risos>
1: de qualquer maneira, é um, é um filme divertido, sim, né? Os filmes... Da fase trash do Peter Jackson.
0: Sim. E para finalizar, minha última recomendação é uma história em quadrinhos. O Moebius, é, aquele autor de histórias em quadrinhos francês, e, e, ele publicou uma história que é uma das histórias de ficção científica mais famosas do, do quadrinho europeu. É uma história chamada O Homem é Bom. E esse título muito divertido... É, tem a ver porque um, na história um astronauta é capturado num planeta por um grupo de seres primitivos E que desejam descobrir se ele é bom no sentido culinário da coisa, né? pretendem devorá-lo Só que na hora que ele vai ser comido acontece uma determinada coisa que é a grande sacada dessa história e foi publicada numa, numa, mais de uma vez no Brasil. Acho que a mais recente publicação é numa coletânea da editora Nemo. Quem puder encontrar, vale muito a pena tanto essa história quanto as outras que fazem parte da coletânea.
1: Ah, legal. <risos> Interessante. Já gostei também. Fiquei interessada. Pois é, na minha recomendação, eu não sou que nem o Marcos, não vou, vou recomendar um montão de coisa. Mas é impossível você conhecer essa história aqui e você não pensar no filme Silent Green, né? Porque... É um filme do Richard Fleischer, é um filme de 73, é, estrelado pelo Charlton Heston, Lee Taylor Young e o Edward G. Robinson, que viria a falecer pouco tempo depois, na verdade. Onde você tem um futuro, ali, uma distopia, né? que é interessante que diz que é, se passa em 2022, cara. a gente está em 2021, entendeu? Então, a, a, a sinopse é que 2022... Os efeitos cumulativos de superpopulação, poluição e uma espécie de catástrofe climática causaram ali uma grande escassez mundial de alimentos, de água e também de habitação. Aí eles colocam como exemplo ali em Nova York, que vivem mais de 40 milhões de pessoas, onde apenas uma pequena elite da cidade pode pagar por apartamentos espaçosos, onde tem água potável, tem comida natural, comida natural que se diz é você ter uma alface
0: por exemplo, Isso. um pepino,
1: né? Inclusive, a elite tem várias concubinas que são chamadas de móveis. Gente, uhum. eu lembro quando eu assisti esse filme, eu fiquei revoltada. E tem o um detetive ali, que é o, o Frank Thorne, né? com um amigo dele, o Saul que é um analista muito inteligente, né? um, um cara conhecido, inclusive, como livro. O, o Thorne, ele vai começar a investigar um assassinato de um homem rico e influente, né? que é membro do conselho da Solent Industries. A Solent é um lance que o nome é uma mistura de soja e lentilha, né? Por isso que é Soylent. E eles produzem umas bolachas que eles fizeram para poder alimentar metade do mundo. Aí eu lembrei do Dória com a ração humana dele, sabe? Ó, recordem sempre disso, é importante, né? Tem as bolachas que é Soylent Red, Soylent Yellow, mas a mais recente, que é muito mais saborosa e nutritiva, é Soylent Green. Né? Que ela diz que ela é feita com plâncton do oceano, porém está começando a escassear. Você vai ter uma história de investigação, né? Esse curioso futuro que é apresentado neste filme, porque esses futuros aí dos anos 70, eles acabam sendo muito divertidos de assistir. Eu lembro quando a gente assistiu é, e gravou sobre, né? Aquele é Proibido Procriar, tu lembra, Marcos? Sim. É? Então é sempre muito divertido assistir esses filmes futuristas e são gravados nos anos 60, 70, né? Que fica, fica um futuro muito... É curioso de acompanhar. Essa história tem um grande plot twist, tá? Muito parecido tá, com o que a gente viu aqui em Ali na Imaginação, né? Que o personagem do chato Heston vai descobrir, né? O que acontece. Mas, olha, vale a pena, a gente, pra quem assistiu, né? Já faz algum tempo, reassista depois de assistir esse episódio que você vai também achar bem legal. História muito interessante porque é vagamente baseado num romance de ficção científica de 86 chamado... Arrume um Quarto, Cria Espaço, do Harry Harrison, e acaba combinando realmente gêneros de policial e ficção científica. É interessante, não conheço a história original, mas é um filme muito, muito legal, né, Marcos?
0: Ah, eu gosto demais desse filme, demais mesmo. Quem ainda não viu, corra para assistir, que vai... é, um... é uma excelente ficção científica, é uma excelente distopia, gosto muito.
1: Pois é, pois é. E a gente vem chegando no final, né? O podcast acabou ficando um pouquinho mais longo do que deveria. A gente pede desculpa porque esses episódios mais famosos é, são episódios onde tem muito mais texto pra gente ler, mais coisas pra pesquisar, acabam sendo mais referenciados. Então demora mais um pouquinho mesmo, né? Mas chegando no final aqui, tem o lance da música. E aí vocês vão querer me matar dessa vez, ou não, ou vão querer me abraçar. Porque eu lembro quando eu assistia... Eu sempre assisti muito a TV Cultura, gosto muito da TV Cultura, né? Eu tenho um filho grande, crescido, mas eu assistia muito com ele, né? Tinha programas maravilhosos. E eu lembro que passava, volta e meia, eu vi em algum desses programas lá, tinha aquela banda Palavra Cantada. As músicas são maravilhosas. Acho que eu já eu utilizei em algum podcast. Acho que aquele podcast sobre educação, que eu fiz sobre professores, eu lembro de ter colocado Palavra Cantada. E eles têm uma música, que aí é pra você ir na, 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 na pegada de humor, né? Chamada Fome Come, né? Que vocês devem conhecer, porque é impossível, né? Que é aquele, gente, tô ficando impaciente, minha fome é persistente. E, claro, tá falando de fome, né? E tá na hora de comer, e aquela criançada toda batendo lata, né? E comendo, e claro que tá falando também sobre desigualdade social, né? Eu não sou em todos os pratos que há comida pra comer, né? Ainda mais na, na época que nós vivemos hoje em dia, né? Com essa com esse encarecimento dos produtos do supermercado pandemia né então é uma música mais para você levar na pegada de, de brincar de humor e você pensar na verdade nesses alienígenas cantando isso daí porque seria divertido né
0: <risos> se você não for a refeição com certeza
1: com toda certeza né então vai tocar no finalzinho para vocês palavra cantada fome come eu adoro essa música. E no finalzinho também, claro, eu sempre deixo as redes sociais. Então você siga nossas páginas do Facebook, gente. Dá essa força, dá essa moral pra gente, tá? Nós temos a página que é Masmorracine, que é a página do nosso site. Um site que nós já temos há muito tempo, há mais de 10 anos. tá? Então você siga lá, que é arroba Masmorracine. Tem a nossa página de fotos de bastidores, documentários da série, que é The Twilight Zone Behind Cines. Vou deixar o link aqui na publicação para você só linkar já vai ser direcionado direitinho para a página. Temos o nosso perfil no Instagram que é alimentado, La feed, né? Alimentado pelo William Funchal, nosso amigo, nosso colaborador. A gente agradece sempre de coração, né, Max, pro William pela ajuda.
0: Sim, o William tá fazendo um trabalho cada dia mais legal.
1: O William é maravilhoso, eu não sei nem às vezes eu até constrange, não sei o que falar nos vídeos dele que são vídeos tão legais. Então, gente, não perca a mesma oportunidade. Segue lá no Instagram, tá? Que é arroba para ver as montagens que o William faz. Ele sempre coloca um diálogo interessante da série. Ele sempre toca as músicas que a gente escolhe Então ele tem uma sensibilidade muito grande E a gente sempre vai agradecer de coração, viu? A sua ajuda, viu William? Beijo Também temos lá o nosso perfil no Twitter Que é _cast, E agora a gente tem Pix também Então você pode nos ajudar doando via Pix Que é uma maneira da gente receber assim, a sua doação De uma maneira mais rápida, eficiente, né? A gente tem os nossos apoios, como a gente já falou os nossos padrinhos e madrinhas, nós somos muito gratos no Padrim, mas o Padrim fica com uma porcentagem né, do que é doado. Então, se você doar via Pix, a gente recebe integralmente a sua doação. Tá? Então, se você puder, nos ajude via Pix. A chave é tá Temos também, claro, nosso perfil no Padrim e no Colabora aí É só você entrar para poder ver o nosso material, as nossas propostas, e doar para a gente algum valor sabe se tornar um colaborador mesmo mensal do Vacine. assim você garante inclusive que a gente consiga fazer mais podcasts sobre a Lenda da Imaginação né todo ano a gente faz uma temporada inteira e é normalmente uma é uma maratona né de gravações porque a gente tem claro no meio da pandemia trabalho filho correria mil problemas a gente nunca deixa o programa atrasar então a gente tem uma responsabilidade muito grande que o projeto, então se você puder apoia a gente, tá? Oi oh, é. Yeah. E a gente vem chegando aqui no finalzinho, deixando para você aquele beijo gostoso, aquele abraço apertado. Se cuide, viu? Se cuide. Cuide dos seus, mantenha distanciamento social, fique em casa se puder, né? Porque nós que trabalhamos, nós não conseguimos, né? Ficar em casa, mas vamos nos cuidar bastante, álcool na mão, distanciamento sempre que possível. E a gente vai chegar ao final disso, gente. Isso daí não vai ser pra sempre, não, viu? Esperança, viu, gente? Deixar um beijo pra vocês e a gente se encontra aí no próximo podcast sobre a lenda e a imaginação.
0: Fiquem bem, comam bastante, se alimentem bem, fiquem gordinhos, que os canamitas estão precisando de vocês.
1: <risos> então é isso, gente. Um beijo pra vocês e a gente se encontra logo mais. Fiquem bem. Tchau, tchau. Não. Gente,
0: Ela devora, ela devora Depois
1: é que alimente Se for tudo
0: Ela tritura, ela tritura Se o
1: que vem é uma cantiga
0: Ela mastiga, ela mastiga
1: Ela então nunca
0: discute Só deglute, só deglute
1: E se for conversa mole Se
0: for mole, ela engole Se
1: faz falta, não adegome
0: Fome, 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 fome Gente, gome. eu
1: tô ficando impaciente A fome sempre é despotente. Toda forma é tão carente. Qualquer coisa que alimente. Como o amor que a gente sente. Como é o amor que a gente sente. Estou ficando impaciente, minha fome é precipitante. Quando...